0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição de sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021, do Futebol de Verdade, dia de anos de Cristiano Ronaldo. Um, o dia foi assinalado um pouco por todo o lado, e eu quero deixar aqui uma palavrinha a esse respeito, não é necessariamente para, para lhe desejar os parabéns, ele terá com certeza muito quem o faça, mas para assinalar um, o facto de Cristiano Ronaldo estar com 36 anos e continuar a parecer um miúdo que se corre e salta como muitos dos mais novos não correm nem saltam. Aliás, ainda há dias uh, ouvia um, comentários acerca de mais uma lesão de Eden Hazard, Uh, no Real Madrid, e alguém dizia, bom, atenção, eu, isto é também um bocado a, a lei da natureza, não é? ele está mais velho, e à medida que os jogadores vão ficando mais velhos, uh, vão estando mais atreitos a lesões, vai sendo mais difícil a recuperar, e eu uh, quase diria que isso acontece com todos, menos com Cristiano Ronaldo, que 36 anos e parece que está ali ainda um, como se tivesse 25, isso uh, é muito fruto do trabalho, portanto... Uh, os parabéns para o Cristiano Ronaldo vão mais por isso, pela capacidade de trabalho que ele vai demonstrando para se manter à tona. Ainda vamos tê-lo, com certeza, na fase final do Campeonato da Europa uh, de 2020, que vai ser jogado em 2021, e muito provavelmente também uh, no Campeonato do Mundo de 2022, quando ele já estiver com 37 anos, uh, mas ainda estará certamente em condições de liderar a Seleção Nacional, se, como é natural que venha a acontecer, Portugal uh, chegue a essa fase final. Bom... Hoje, no uh, Futebol de Verdade, vou, vou centrar muito naquilo que já foi e que ainda pode vir a ser a edição, a, jornada, a 17ª jornada da Liga Portuguesa, portanto, a última jornada da primeira volta. Vamos chegar à metade do campeonato, uh, uh, mais, mais logo, um, e isso uh, significa que ainda há muito campeonato para correr e que ainda é muito cedo para estarmos aqui todos Uh, uh, a pensar no que, no que já está decidido, ou no que ainda falta decidir. Há muita coisa que ainda falta decidir. Lembra-me o Josias Martin, uh, que o rei do futebol-arte também faz anos. O Neymar, é verdade, sim, senhores, fazem anos no mesmo dia. Uh, Neymar e Cristiano Ronaldo. Uh, mas o Neymar, enfim, não é propriamente o mesmo exemplo que é o Cristiano Ronaldo. Muito habilidoso, mas nem sempre... Um... Às vezes fica a ver alguma coisa às equipas e aos adeptos que, 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 que o defendem uh, como se ele fosse o maior uh, do, da atualidade. Bom, vamos lá então. Há muita coisa para falar relativamente aos jogos de ontem e eu uh, já anunciei aqui que vou falar naturalmente do jogo entre a, a. e o Futebol Clube do Porto e dou, assim, 10 segundos para começarem a aparecer os comentários acerca da, da arbitragem, foi uh, foi um jogo muito uh, polémico nessa, nessa matéria um, e, uh, naturalmente, há muita gente interessada em uh, tirar a limpo uh, se o Sérgio Conceição teve ou não teve razão, quando, no final do jogo, disse, com todas as letras, fomos roubados, aqui, roubados mesmo, isto vai dar, vai dar buraco, vai dar, com certeza, já, aliás, já parece que há uma, há uma participação e vai haver, com certeza, processo disciplinar e vai dar... Uh, uh, em suspensão para hoje a consenso. Eu já vou mais daqui a pouco dar a minha opinião sobre os lances polémicos do jogo atravessado do Futebol do Porto podem ir deixando as vossas também por aí sem insultos, fazem favor porque, enfim, é uma coisa de que eu não gosto, não acho muita graça e é possível dar opinião sem insultar aliás, hoje um, e volto a lembrar-vos que uh, se já me seguem no Instagram têm a possibilidade de votar na votação do dia que eu deixei hoje nas minhas stories, a propósito do texto que escrevi de manhãzinha para o último passo. O último passo sai todos os dias por volta das oito da manhã. Hum, hoje foi sobre a nova Liga dos Campeões, que já se começa a saber qual vai ser a resposta da UEFA à tentativa de fuga dos principais clubes europeus. Vamos ter aí uma Liga dos Campeões com novo formato, com mais jogos, Uh, com mais equipas dos campeonatos poderosos, com certeza, e eu fiz ali uma espécie de, um, de uma mistura entre aquilo que significa a nova Liga dos Campeões, aquilo que significa o novo campeonato do mundo de clubes, porque ontem começou o Mundial de Clubes também, e, e um, aquilo que, uh, enfim, o, o, o tempo, o calendário não estica, o ano continua a ter 12 meses, uh, cada mês continua a ter entre 28 e 31 dias, Bom, e, portanto, há ali um elefante gigantesco na sala. Ninguém olha para ele. Está a toda a gente a é fingir que ele não está lá. Mas o elefante está lá, paradinho. É cor-de-rosa e tudo está ali a, a chamar a atenção. A, a, a ver se alguém repara. Porque não vai haver tempo para fazer isto tudo. Campeonatos nacionais, taças, taças da Liga. A Nova Liga dos Campeões. Campeonato do Mundo de clubes. Enfim, não dá. É impossível, aliás, se os treinadores este ano já se queixam. E queixam-se muito por causa da... Da, da compressão de calendário a que a pandemia está a obrigar as principais equipas um, daqui para a frente vai ser ainda mais difícil e alguém vai ter que finalmente dizer, olha, está aqui um elefante o que é que a gente faz ao, ao, ao pobre do bicho, não é? Pronto, alguma coisa vai ter que ser feita a esse, a esse nível um, mas uh, isto tudo a propósito da story de, de Instagram uh, para, para vos dizer que hoje podem ir lá também. Deixar a vossa votação. Há uma sondagem diária. Ontem passámos já os 100 votos na, na votação. Aqui o está a crescer, é bom. Portanto, se não me seguem ainda no Instagram, deem lá um saltinho, façam follow e uh, votem diariamente na votação, na sondagem que vai sendo colocada, que é a maneira de vos dar voz também. Hoje tem a ver com o campeonato do mundo de clubes, não tem a ver com penaltis nem com expulsões. A isso já lá vou. Bom, vamos falar de bola. Ontem começou então a 17ª jornada, um, um empate esperado entre uh, o Farense e o Santa Clara. Um, era o um resultado mais, mais previsível, que o Santa Clara dificilmente perde, e porque o Farense também, com a entrada do Jorge Costa, com certeza quereria dar mostras de competitividade. Esteve na frente com um golaço do, um, do Ryan Gold. Aliás, eu em relação ao Ryan Gold tenho duas coisas para dizer. Mais uma vez, excelente exibição. Grande golo e... No final, ouvi-lo na Flash Interview, o Ryan Gold é um escocês que fala português com sotaque algarvio, que é uma coisa extraordinária, mas fala um português absolutamente uh, pristino. Não tem ali uh, nada que se lhe diga uh, e acho que isso é notável. Acho que é notável porque já se porque a gente costuma dizer que os britânicos têm dificuldade para aprender línguas estrangeiras. Pois bem, o Gold está aqui a dar um sinal de que está comprometido, de facto, com o futebol em Portugal. E é isso mesmo que ele tem que fazer. Porque é jogador a mais para uma equipa que está no fundo da tabela. Mesmo que não seja jogador suficiente para uma equipa que lute pelo título. Mas uh, veremos o que é que o futuro vai, vai trazer à carreira deste excelente médio ofensivo do uh, Farense. À noite também, antes de entrar nos Jogos dos Grandes, derrota do uh, Famalicão na estreia do, do Silas, já se sabe que o Silas leva mais tempo a entrar, aquilo as ideias dele são mais fora da caixa relativamente à generalidade dos treinadores, uh, eu não vi o jogo estava a ver os outros, mas uh, pelo que leio, foi um jogo mais uh, enfim uh, com uh, que se via também para onde é que estava a encaminhar, mais bola para o Famalicão mais finalizações, mas uh, muito mais capacidade para as transformar em golo da parte da equipa do Moreirense, que foi mais concreta e por isso mesmo ganhou. Bom Vamos então entrar nos jogos de, de, que, que dizem mais a mais gente, uh, a começar pelo primeiro, que foi o uh, berçado foco do Porto. Primeira nota para a gestão do plantel feita pelo Sérgio Conceição. Acabou por correr mal. Uh, o Sérgio Conceição poupou quatro titulares, uh, Zaidu não jogou, entrou o Nanu derivando o Manafá para a esquerda, uh, Otávio não jogou porque está lesionado, não é? E faz muita falta à equipe. Ainda ontem se viu, eu ontem aqui de manhã... Um, tinha chamado a atenção para a importância do Otávio uh, na, nos passos para o último terço. É o jogador da Liga que faz mais passos para o último terço, que cria mais situações de finalização, e o Porto ontem teve dificuldades nesse, nesse aspecto, mas estiveram fora também depois os principais desequilibradores ofensivos, Corona e Marega. Também esteve fora o Luís Dias, que geralmente é a primeira alternativa aos titulares, aos quatro titulares da frente. Quando falha algum entre Corona, Marega, uh, Otávio... Uh, e Taremi, quem entra geralmente é o Luís Dias, levando depois ali à rearrumação das, das, das pedras. Ontem também não esteve o Dias, e a equipa acabou por aparecer, um, enfim, com o uh, Evan Wilson e Taremi na frente. movimentos de busca da profundidade, sim, mas a última linha do, do, da Bessado estava muito atrás, e por isso mesmo não havia muito espaço na profundidade. Poucos movimentos à largura, que é isso que faz muitas vezes o... o, o... O Marega, quando está em campo, e isso acabou por ser importante na forma como o Porto não criou assim tantos desequilíbrios quanto isso. E depois também, um, o facto dos dois alas, o Felipe Anderson, de, de um lado, um, e o uh, Fábio Vieira, do outro, também jogarem, tentarem jogar muito por dentro. Houve ali um jogo muito afunilado. Da parte do Porto, em que é que isto resultou? Um, resultou, uh, numa primeira parte, em que o Porto poucas situações de gol criou. Teve uma... Uma, teve finalizações de fora da área, teve um cabeceamento de Evan na sequência de um canto e pouco mais do que isso. Aliás, o Porto só perto do final é que voltou a criar também situações evidentes de golo. E há um cruzamento do Corona, que já estava em campo aí para um cabeceamento do Taremi, que o guarda-redes defende. Mas foi um jogo em que, é verdade, o, 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 o Relvado serve de desculpa, sobretudo na segunda parte. O relevado estava miserável e não se percebe como é que pode haver um relevado tão mal nos dias de hoje. Atenção, também não vamos e muitas vezes é preciso olhar para isto e pensar assim, calma, há 20 anos os relevados eram muito piores a generalidade do que aquilo de ontem do Jamor, e os campeonatos faziam-se. Portanto, é verdade que o Porto ah, ah, foi penalizado pela gestão, é verdade que o Porto, que era quem queria fazer o jogo, foi penalizado pelo relevado, mas atenção, o Porto ganhou muitos campeonatos com relevados piores do que este, eu lembro-me disso. Portanto, também isso não serve de desculpa. Um, tem que haver ali também alguma capacidade de adaptação. A verdade é que o Porto mostrou pouco em termos de capacidade para desequilibrar uh, e isto que diz o Josias Martins é verdade foi como o Rovado do Santa Clara Benfica e o do Nacional Sporting, ou até mesmo o do Marítimo Sporting, na Taça de Portugal e chama o Josias a atenção para o facto do campo do Marítimo também estar muitas vezes em mau estado e vamos ver como é que vai ser logo vamos ver como é que vai ser logo, uh, mais umidade nas ilhas, isso acaba por... Uh, por se refletir uh, na forma como a relva reage ou não. Diz o Paulo Neves, eu já tinha visto a sua pergunta, Paulo, sobre de quem é que é a culpa relativamente ao estado do relvado, se é da Federação ou se é da Bessar. Eu creio que é, é do Indesp, porque é o Indesp que, que gera uh, os, as instalações do, do Jamor. Portanto, uh, nem é Federação, nem é uh, Bessado. Creio eu, creio eu. Diz-me o Duarte Veríssimo, a sério que está a comparar os relvados de hoje em dia com os de antigamente. Estou Duarte. Aliás, eu disse duas coisas a esse respeito. Espero que tenha ouvido as duas, que não tenha mudado o canal enquanto eu estava a dizer a primeira. A primeira foi, o Porto foi muito mais penalizado com o relvado e hoje em dia não há justificação para haver relevados neste estado. E a segunda foi, mas atenção, o Porto, há 20 anos, e há 15, e há 25, foi campeão muitas vezes com um relevado como este. Ouviu as duas, certo? Porreiro. Estamos satisfeitos, então. Bom, um, estava a falar de, uh, do jogo em si. Portanto, o Porto acabou por não criar, de facto... Um, assim, tantas situações de golo quanto isso para poder ganhar o jogo com a vontade. Diz o Carlos Alberto Magalhães. Se as regras e as leis do jogo, que são duas coisas diferentes, fossem aplicadas, o Porto teria vencido, sem qualquer dúvida. Bom, já lá vamos. Uh, vamos lá, então, falar de uh, arbitragem no jogo uh, BSA de Futebol do Porto. Um, eu começo por achar extraordinário. E ontem... Uh, enfim, passo por achar extraordinário que uh, hoje, olho para aquilo que são as opiniões dos especialistas nos jornais, e os três especialistas dos... Por exemplo, vamos falar do lance na uh, nanu E antes de entrar no lance, quero aqui desejar isso sim, parece-me que é importante, mais do que dar os parabéns ao Cristiano Ronaldo e ao, uh, e ao uh, Neymar, uh, desejar as melhoras ao Nanu. O lance foi arrepiante... Um, Ainda bem que não acontece com muita frequência. Espero que o jogador esteja, esteja bem, a recuperar, que não tenha ficado com sequelas e que tudo isto daqui a uns dias não passe de uma má memória. Porque, enfim, foi mesmo um lance que podia ter causado problemas graves no jogador do Flóculo Porto. Agora, vamos falar do lance em termos legais. Uma coisa é ficarmos todos consternados o estado em que o Nanu saiu daquele, daquela colisão, daquele choque frontal, como eu lhe chamei neste, no título deste Futebol de Verdade. Outra coisa que depois agora é analisarmos o lance do ponto de vista uh, das, das leis. Diz o Diogo Pacheco, nos dias de hoje não devia haver equipas de primeira liga com este calvado, concordo, uh, e o penalti é claro, já lá vamos. Bom, hum, começo por achar extraordinário que Hoje, olho para os especialistas uh, dos jornais desportivos e os três especialistas do jornal do jogo acham todos que é penalti, claro. É un... São unânimos. Os especialistas do jornal Record e do jornal da Bola acham que não é. Portanto, hum, eu acho que andamos todos um bocadinho a brincar com coisas sérias. No fundo, é isso que me parece. Eu já, já nunca trabalhei no jornal da Bola. E é verdade, vocês, nesta altura, o que é que vocês, que estão aí desse lado e que são apenas consumidores de informação, podem pensar? Ah, está tudo feito, não é? Os, do, os tipos do jogo estão, com certeza, uh, uh, do lado do Porto, porque, e os do Record e da Bola estão contra o Porto. Se vocês forem portistas, dizem, ah, isto, os do Record e os da Bola, está tudo comprado para, dizer, para ser contra o Porto. Se forem do Benfica ou do Sporting, dizem, ah, isto, os do jogo, está tudo comprado para ser a favor do Porto. Um, eu, que já trabalhei, nunca trabalhei na bola, mas já trabalhei, no, já fui diretor adjunto do jornal do Jogo entre 2009 e 2012, e fui diretor adjunto do jornal Record entre 2013 e 2014, pouco tempo, tanto num caso como no outro, uh, e vou ser muito honesto convosco: nunca em nenhuma situação tive conhecimento de situações de pressão sobre os especialistas em arbitragem. Portanto, quando muito pode haver aqui alguma tentativa uh, das pessoas uh, agradarem à clientela. E a clientela não são os jornalistas, não são as administrações dos jornais, são vocês, os leitores, os consumidores dos jornais. E, naturalmente, o, um, o, o, os consumidores do jornal do jogo uh, são uh, maioritariamente adeptos do Porto, os consumidores do jornal A Bola e do jornal Record são maioritariamente adeptos do Benfica e do Sporting creio que é assim que a coisa está mais ou menos uh, feita. Bom, agora, olhando para o lance com olhos de ver, o que é que eu tenho a dizer sobre ele? E já lamentei a questão da... Aliás, também acho um, inqualificável que ontem, uh, nas redes sociais, é sempre no luda Sal, das redes sociais, tenha aparecido gente a dizer é pá, o Sérgio Conceição tem um jogador uh, em risco de vida e está preocupado é com o penalti. Não. Estão, estão errados. O Sérgio Conceição entrou em jogo, em campo, preocupado com o jogador. Depois, quando percebeu que o uh, jogador estava uh, estabilizado, então aí sim começou a estar preocupado com a questão da arbitragem. Uh, bom, mas isto para vos dizer o seguinte. Relativamente ao lance, uh, há efetivamente um choque, e esta é a minha interpretação do lance. Atenção, admito que a vossa seja diferente. Uh, muita gente vem dizer que é penalti porque o guarda-redes não acertou na bola e acertou no Nanu. Mas também é possível dizer que é falta do Nanu porque não acertou na bola e acertou no guarda-redes. Certo? Isto não é A falta não é marcada a favor de quem ficou mais maltratado. Infelizmente para o Nanu foi o Nanu que ficou mais maltratado. O próprio Kiritchuk já veio dizer que teve sorte, podia ter-lhe tocado a ele. Certo? Um, não é por isso que é falta aquilo que eu ainda ontem à noite estava a falar com um especialista um antigo árbitro internacional precisamente porque não tenho certezas sobre arbitragem nunca tenho e não é, não é um tema uh, de que eu gosto particularmente de, de falar um, aquilo que me parece a mim e que esse porque esse antigo internacional português árbitro nacional português me explicou é que há aqui uma colisão frontal entre dois corpos em movimento contrário que é inevitável Nenhum deles acerta na bola. Portanto, não há falta nem do um, nem há falta do outro. Seria falta, sim, seria falta, sim, no caso de o uh, Kričiuk ter acertado com os, as mãos, ou ter dado um soco no Nanu. Aí sim poderíamos considerar que havia falta. Porquê? Porque aí já não seria o tal choque frontal, seria uh, uma, um, enfim, um, um, seria falta. Pronto, uh, uh, por aí. Agora, o que é que acontece aqui também? Dois dos três especialistas do jornal O jogo, aliás, eh, fundamentam a decisão de dizer que é penalti, dizendo que, há um, que o guarda-redes, escrito Chuk, acerta com as mãos no Nanu. Ou seja, que não há um choque de cabeças, há um murro. Uh, eu, francamente, olhando para as imagens, não consigo dizer nem que sim, nem que não. Dá-me ideia? Choque de cabeças há, seguramente. Se antes disso há um soco do uh, Grito Chuco no Nanu, não consigo ter a certeza. Uh, há a haver soco? Sim. É falta. Penalti. A não haver soco? Não. Não é falta. Não é penalti. Eu, na dúvida, não marcaria. Uh, lamento se isto desagrada a quem uh, acha que aquilo era razão para penalti, expulsão e uh, para o guarda-redes da BSA de ser detido uh, e uh, colocado imediatamente na penitenciária mas não me parece que seja caso para isso. Aliás, há um outro lance de penalti de que o Porto se queixa que é uma mão do Afonso Teira nas costas do Pepe já perto do final do, do, do jogo e aí hum, enfim é daqueles lances mesmo, zona cinzenta. Pode ser penalti? Pode. Pode não ser penalti? Pode não ser também. Uh, o que eu acho, esta questão dos toques nas costas aqui, enfim, tem sempre a ver com a intensidade. Agora, o que eu vos peço a vocês é, não, não se envergonhem. E não, não achem agora, de repente, que a mão do Zaidu nas costas do Pedro Gonçalves no Sporting Porto não era falta, mas a mão do, do Taira nas mãos do pé ontem já é. E há muita gente que se envergonha, até a gente com responsabilidades, e eu, de facto, tenho, tenho... Eu não tenho a certeza, nem num caso nem no outro. Admito que sim, admito que não. Queria ver isto esclarecido e perceber, de uma vez por todas, o que é que, o que é e que é, o que é que não é. Do que eu não tenho dúvidas, uh, e em que acho que Sérgio Conceição tem mil por cento de razão, é que a nomeação de Fábio Veríssimo foi mal pensada para este jogo. Uh, Fábio Veríssimo está no meio de um, de um barbicacho gigantesco que teve a ver com a amostragem do cartão amarelo ao João Palhinha, que o tirou do Sporting Benfica, ou que tiraria do Sporting Benfica, não fosse depois a artimanha legalista que o Sporting pôs em campo. Portanto, é um árbitro que não estará, com certeza, psicologicamente a 100%. Um, diz, vou só ler aqui o comentário do Luís Souza, diz que o guarda-redes sai às cegas e acerta com o cotovelo basta ver bem as imagens, depois sim ao choque de cabeças, pois olha, não consigo ter a certeza disso Luís, a ser assim uh, admito que sim, que fosse, que fosse grande novidade um, mas estava a dizer que Fábio Veríssimo, uh, tendo em conta o turbilhão emocional que deve estar Uh, neste momento, na cabeça dele, em virtude do cartão amarelo extemporâneo, que mostrou João Palhinha, um árbitro que não deve estar bem, sobretudo não deve estar bem no, uh, no parâmetro disciplinar. Não é? Deve ser alguém que não está, uh, se uh, no jogo do Obavista Sporting, mostrou um cartão por nada, se calhar nessa altura está a questionar-se e está a pensar assim, bom, tem que mostrar menos cartões, tem que mostrar menos cartões, tem que mostrar menos cartões, e... Ontem, na verdade, devia ter misturado um segundo cartão amarelo ao Kalila, aos 72 minutos, que seria expulsão para o uh, jogador da Bessado e que foi poupado numa entrada sobre o Corona de carrinho em que ele acerta, na me ideia que acerta na bola com o pé uh, esquerdo, mas varre o Corona com o pé direito. Portanto, aí parece-me que sim, que há uma... Um que é um lance que seria claramente para a segunda amarelo e nisso parece-me que o Sérgio Conceição tem 100% de razão, devia eh, ter havido eh, mais cuidado na nomeação de Fábio Veríssimo para este, para este jogo. Diz o Manuel Tavares, o quarto redes rede tentou socar a bola, o Nanuto tentou surpreender em velocidade, procurava antecipar-se, o defesa surpreendeu ambos e retirou a bola do lance com um chute. O choque é inevitável. Pois, também me parece que é isso e acho que é um bocado por aí uh, que, vão, uh, uh, que vai a, a generalidade das, das opiniões. Uh, diz o Ludo Gero Cardoso, aos 10 minutos há um penalti claríssimo sobre o Taremi. Não acho, mas pronto. Há, há outra coisa que eu queria falar também, que tem a ver com a anulação do golo ao um, ao Evanilson ainda na primeira parte. Um, a bola é tocada pelo uh, uh, Taremi. Um, ressalta no jogador do né, da Bessade. Uh, vai parar o Evanilson que está assim, um niquinho, 8 centímetros, fora de jogo. Uh, e uh, o Golo é por causa disso e há muita gente a dizer ah, mas a bola veio do defesa veio, mas há uma tentativa de liber... há um ressalto no defesa e há uma tentativa deliberada do Tarém para jogar a bola portanto, a partir desse momento uh, o... a posição de fora de jogo passa a ser uh, claramente uh, valorizada diz o Gabriel Soares discordo claramente tenho a certeza de que se o jogador afetado fosse o guarda-redes seria falta atacante não vejo as diferenças uh, mas afetado como assim? a ir para o hospital? As faltas agora marcam-se porque os jogadores vão para o hospital. Não não me parece que seja essa, essa a ideia. Bom, o que fica do jogo é que o Porto deixou escapar mais dois pontos e o Sporting Clube Braga, mais à noite, aproveitou para se aproximar, ganhando uh, por uh, duas bolas a uma um portimonense que uh, continua a achar também que está a dever pontos à sua qualidade de jogo. Ah, queria dizer mais uma coisa relativamente ABC, ao jogo de só Foco do Porto. É que... Uh, um... A falta de criação da equipa do Porto no jogo de ontem está bem à vista no índice de expected goals do Porto, o índice XG, e eu vou começar a falar aqui cada vez mais disso, porque me parece interessante, e o Porto chegou ao final do jogo com o índice XG de 1.3. Podia ter feito um gol de facto, ou devia ter feito um gol de facto, Uh, a Bessado acabou com 0.2, portanto, uh, produção ofensiva praticamente nula, uh, mas uh, não foi um jogo em que o Porto tenha criado um, em, em, em quantidade e qualidade suficientes para poder ficar a dizer que uh, ficou a dever a si próprio uh, dois pontos. Diz o João Ferreira: vi os lances todos com muita atenção, despia as cores do meu clube, que é o Floco do Porto. O árbitro teve um erro, a não expulsão do jogador do Belenenses no lance com o Corona. Em todos os outros lances, o árbitro decidiu bem. E não foi um jogo nada fácil de apitar, diz o João Ferreira: olha, estamos de acordo. Uh, eu não sei se o João Ferreira é mesmo portista ou se. Uh, porque também é possível fazer isso, não é? Vir aqui dizer que se é de um clube e depois não é. Só para dar ideia, até um portista está a dizer isto. Um, bom, uh, vamos entrar no Braga Portimonense e a é dizer, o Portimonense um, mais uma vez, deixa a ideia de que devia ter mais pontos do que aqueles que tem é uma equipa que joga bem um, chegou ao, 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 ao golo uh, primeiro, uh, numa bela jogada em que o uh, Beto ganha a posição ao Rolando e depois cede a bola para o Ailton Boa Morte, que ganha a posição ao Borja e um, faz golo. O Beto ainda esteve uh, à beira do 0-2, num lance em que aparece na cara do guarda-redes do Sporting com o Braga, e parecia que o Braga estava a ter ali problemas, mas acabou por conseguir montar a remontada na, na, na segunda parte, o Braga é acordado pelo gol do Piazo, um golaço, um pontapé da entrada da área que vai muito, muito bem colocado, e depois acaba por ganhar num penalti de que o Portimonense também se queixou, dizendo que é um penalti soft. Enfim, é mais um lance daqueles. Tem mão nas costas. Há também ali uma perna do uh, Lucas Pocinholo uh, eventualmente a o Ricardo Horta. Uh, mas é, é um penalti soft. E eu, o que eu acho é que de facto temos que começar a, a ser um bocadinho mais coerentes. E isto passa pelos senhores da arbitragem. Os senhores que... Os, os uh, formadores um, os senhores do, do Conselho de Arbitragem explicarem aos árbitros que têm que começar a ser um bocadinho mais coerentes. E que estas coisas ou são sempre falta ou nunca são falta. não é Porque... Um, depois ficamos aqui todos uh, a gritar de suspeição bom, uh, relativamente ao jogo nota para o facto do Carlos Carvalhal ter já colocado de início o Esporar e o Borja uh, pergunta-me o Manuel Marques se podemos dizer que o Braga não é quem tem o melhor plantel mas é quem tem a melhor equipa olha Manuel, hoje é um mau dia para dizer isso porque acho que o Braga ontem não jogou particularmente bem um, foi um dia em que podia ter, uh, podia ter perdido pontos e desaproveitado o facto do Porto ter escorregado. Um, pergunto ao Gonçalo Pimentel se o Braga estava assim tão carenciado que justificasse já as estreias da Borja e Sporar, se a Belo Ruiz não podia ter assumido o 9, olha, não sei, enfim, o Carlos Carvalhal saberá como é que os jogadores estão e saberá uh, se eles estão em melhor ou pior situação do que aqueles que, que, vinham, que vinham jogando. O Braga neste momento tem alguma falta na, 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 na sua defensiva, porque uh, o facto do Bruno Viana ter deixado de contar, acabou por forçar a utilização e do Tormen a precisar descansar uh, e o Sequeira Acabou por forçar a utilização do Rolando ao lado direito. E o Rolando acabou por, ter, por ser substituído ao intervalo, precisamente por não se adaptar, aparentemente, àquela, àquela posição. Uh, mas uh, uh, parece-me que a equipa do Braga pode render mais do que rendeu ontem. Mas vai ser complicado nos próximos tempos, porque aí está. Vão passar agora aqui mês e meio, dois meses, a jogar de três em três dias. Nota ainda para o regresso de Gaitan. Jogou um bocadinho na ponta final do jogo. Vai fazer falta à equipa, com certeza, um Gaitan ao seu nível. Veremos se ele é capaz ou não. É o quinto jogo apenas que ele faz esta época. O primeiro desde o final do ano. Uh, jogou 13 minutos na altura contra o Boa Vista. E, uh, enfim, não tem sido de todo aquilo que uh, a equipa uh, precisava. Diz o Márcio Rocha que Borja e Sporar jogaram porque no domingo o Braga tem um jogo de alta exigência. Sim, é possível que sim. E era importante poupar, então, o Sequeira e o Abel Ruiz para jogarem uh, contra o Flonco do Porto. Já no domingo vai ser um jogo do qual vai depender muito, sobretudo se hoje uh, o Benfica e o Sporting ganharem os seus jogos. Ora bem, hoje vamos ter Benfica-Vitória-Sport Clube. Uh, diz o João Cruz que não é só o Porto que tem jogo para a taça... Pois. mas ninguém está a dizer que é. Porto, Benfica e Sporting com o Braga vão jogar, aliás, eu estava a dizer isso a propósito do Braga, vão jogar nos próximos uh, uh, mês e meio, dois meses, uh, de três em três dias. Porque não é só a Taça de Portugal, é a Taça de Portugal e a Liga Europa e a Liga dos Campeões. Portanto, uh, esta é a principal vantagem competitiva do Sporting nos próximos tempos. Para aproveitar, o Sporting precisa, imperiosamente, de ganhar hoje. Hoje vai jogar fora com o Marítimo, Uh, foi o, o, o único adversário que já ganhou ao Sporting em Portugal esta época. Ganhou por 2-0 no Jogo da Taça de Portugal. Aparentemente o Marítimo não vai ter Rodrigo Pinho. A ser verdade aquilo que vem na imprensa de hoje. Embora no Jogo da Taça também se dizia que o Rodrigo Pinho não estava em condições para jogar e depois ele não só jogou como meteu duas batatas lá dentro. Foi ele que marcou os dois golos da vitória. Uh, e é verdade que o Marítimo sem Rodrigo Pinho... Um... É muito menos equipa do que o Rodrigo Pinho, É um jogador que marca claramente a diferença na equipa do Marítimo. Mas atenção. O Sporting não ganha fora ao Marítimo desde 2015. Vai fazer seis anos. Vai fazer seis anos. Desde aí o Sporting conseguiu três empates e duas derrotas uh, nos barreiros contra o Marítimo. Portanto, é um jogo de altíssimo. risco, Ainda mais um jogo em que o Sporting não vai ter no um menos, mais uma vez. Uh, um jogo em que o Sporting não vai ter João Mário, e o João Mário é muito importante em termos de capacidade de criação no meio-campo da equipa do Sporting, uh, e isto pode ir a ser eventualmente importante. Vai ter Paulinho provavelmente vai ser até inclusive uh, titular, da mesma forma que foi uh, titular o Esporar na equipa do, do Braga, uh, e pergunta-me o Márcio Rocha o que é que vai fazer mais falta, ausências no Sporting ou do Marítimo? Olha, responde-lhe mais logo à noite. Porque, para já, um, acho que vão fazer falta as duas equipas. Uh, creio que o Sporting tem mais alternativas, tem mais soluções, mas, uh, enfim, uh, o jogo da Taça, o, o, o Ruben Amorim também poupou alguns jogadores, uh, entrou com um meio campo alternativo, por exemplo, e a equipa não conseguiu ter capacidade criativa, dominou o jogo até o momento em que o Rodrigo Pinho marcou o primeiro, uh, mas o Sporting, mesmo sendo dominador, tirando o remate à barra, se bem me lembro, na altura, creio que foi do Tiago Tomás, não conseguiu criar mais situações de perigo. Ah, ao mesmo tempo, e é uma pena esta coisa dos jogos ao mesmo tempo, mas tem a ver com a concorrência entre operadores, há um Benfica-Vitória Sport Club, e muita atenção também. O Benfica está num momento psicológico complicado. Continua sem ter o treinador. Jorge Jesus continua em casa uh, com uh, Covid-19. E aqui também o meu desejo de melhoras para, para o treinador do Benfica. Um, e pergunta-me o Dário Dias eu acho que o Benfica vai ter dificuldades hoje frente ao Vitória. Tudo indica que sim. O Vitória empatou duas vezes nos últimos três jogos que fez uh, na Luz. E numa delas esteve à beira de ganhar, que foi o jogo deste ano para a Taça da, da Liga. Um, estava a ganhar o Vitória até muito perto do final. Um, o Benfica na altura empatou de penalti e depois acabou por ganhar no desempate por grandes penalidades. Um, mas é um Vitória que está lá em cima. O Vitória está a lutar uh, para uh, entrar nas posições europeias. E deixem-me só para não dizer aqui nenhuma asneira, olhar claramente para, para a classificação, se isto, enfim, quando isto conseguir, conseguir abrir, uh, o Vitória tem um jogo a menos, que é o jogo em casa com o, com o Nacional, neste momento tem dois jogos a menos do que o Porto ou o Braga, por exemplo, mas se o Vitória eventualmente conseguir um, ganhar hoje ao Benfica, fica um ponto do Benfica com o um jogo a menos. Se empatar, uh, mantém os quatro pontos de diferença com o um jogo a menos. Portanto, está ali uh, na luta pelas posições europeias, juntamente com o Passos de Ferreira, Uh, e podem, eventualmente, até Vitória e de Ferreira, com uma série de bons resultados aqui para a frente, começar a, a aproximar-se de uh, Sporting Clube Braga e de Benfica, até porque hoje há um Benfica Vitória, domingo há um, há um Sporting Clube Braga Porto, uh, e portanto há aqui muita, muito potencial de, uh, de competitividade de parte a parte. Bom, há muitas perguntas uh, às quais eu não respondi, e esta semana, uh, lastimavelmente, não vamos ter também que o Enem. Não vamos ter pela mesma razão que não tivemos há 15 dias que é o facto de haver um, jogos logo à noite. Eu geralmente gravo o Q&A à sexta-feira, à tarde. Temos jogos à noite. Uh, portanto, uh, corria aqui sérios riscos de estar a gravar. E no momento em que eu estava a gravar, uh, era uma coisa. No momento em que vocês iam ver o, o programa, que seria amanhã por volta de meio-dia e meia, já era outra, completamente diferente. Portanto, aquilo que eu vou fazer é pegar nas perguntinhas desta semana, guardá-las, e para a semana sim, uh, teremos então uma edição de que o Enei, um bocadinho mais alargada, com perguntas das últimas duas uh, semanas. Para já, o que me resta é agradecer-vos por terem estado desse lado, lembrar-vos, mais uma vez, que podem ir ao meu Instagram e votar nas minhas stories na pergunta do dia, uh, passarem a seguir-me também por lá, no, no Instagram, uma vez que o Futebol de Verdade não está no Instagram, estou a tentar reativar as outras redes sociais, não só o Facebook, Instagram também, uh, Twitter com outro tipo de conteúdos mas também me podem seguir no Twitter como é evidente e agradecer-vos então por terem estado aí pedir-vos que partilhem a edição 2 do Futebol de Verdade que deixem o vosso like e que além disso continuem a deixar perguntas porque amanhã não há aqui o Eneio, mas pode haver mas haverá seguramente de amanhã a uma semana. Para já bom fim de semana então, vejam futebol e segunda-feira cá estarei para fazer as contas então não só aos jogos de logo, mas também aos jogos de domingo, porque isto agora não para